0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um sanduíche. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Bueno. E aí, pessoal, tudo bem? E Lorena Fagundes. Olá. E hoje a gente vai falar sobre fake news. E qual é o lance, cara? Acho que o que chamou a atenção, acho é, que nós estamos gravando na semana do feriado aí, vai sair depois provavelmente, mas nessa semana teve a polêmica de um fotógrafo fake brasileiro que fez muito sucesso fazendo cobertura de guerra e todo mundo repassou aquele cara em zonas perigosas e só fotos eram maravilhosas, mas no final era tudo balela. Uhum. E daí eu queria até passar um panorama, assim, vocês são jornalistas sobre como se monetiza hoje em dia, por exemplo, os cliques, o negócio do clickbait, da notícia ter que sair rápida. Então acho que a nossa conversa vai começar por aí e depois a gente passa alguns casos famosos da internet, né? então
2: vamos lá. Eu, eu acho que assim, tem, tem vários pontos aí que a gente precisa, que a gente está evoluindo, né, com a chegada acho que das mídias sociais, eu acho que a coisa se modernizou muito rápido e praticamente o que mudou de antes para agora é que todo mundo agora pode produzir conteúdo. Então tem vários panoramas que a gente tem que entender. O primeiro deles é que você também consegue se passar por qualquer pessoa. Você pode de repente construir um Instagram seu só com fotos de viagem e falar que você não trabalha, que você vive mesmo de renda e, e postar fotos, se você realmente conseguir essas fotos com uma boa qualidade, Sim. conseguir editar talvez, você vai conseguir vender uma imagem. É, eu tava lendo esses dias um texto que fala que com 500 dólares você monta um influenciador digital, de peso. Porque ele o cara compra muito seguidor, é, tem isso bomba dele. as fotos dele, então é um tipo de diferente de, de fake, não é tão ligado à notícia, mas é só pra gente entender que hoje no cenário das mídias, cada um constrói o que quer, né?
0: Exatamente, e que, acho que a chave é isso que o Marcelo disse: agora todo mundo pode noticiar qualquer coisa, escrever o que quiser, publicar como quiser, da maneira que quiser e pode sim criar uma outra pessoa para fazer o que você quiser.
1: É nesse é caso
0: desse cara é engraçado que ele
1: usou um mecanismo que teoricamente é simples, porque o pessoal fala assim: mas como é que ele ninguém percebeu que as fotos não eram dele? Ele espelhava a foto para não ser alcançada por um mecanismo de busca. Hum. Então, na hora que o cara via a foto, a, o, o sistema automático não, não pegava que a foto era de um jornalista americano. Até a aparência do cara parece que esse cara usou. É,
2: ele pegou de um outro cara, né? De é, foto.
1: e eu vejo também que tipo, o que leva, por exemplo, as pessoas a levar pra frente, por exemplo... Aliás, a notícia ganha força... Quando pessoas de renome começam a compartilhar e levar pra frente, daí você fala, cara, se essa pessoa compartilhou, é verdade. É,
2: veículos, né? O é, veículo é. também tem uma responsabilidade grande agora de filtrar. Isso daí foi um, foi um erro da BBC, que na verdade a própria BBC conseguiu consertar. Isso, fizeram de... tudo. Foi uma retratação. É, é praticamente. A matéria mas... de
0: divulgação da história
1: foi uma retratação com é. a sociedade. Foi, foi mal pelo vacilo, assim, é. meio comprido, né? A matéria dos caras que enganou e tal. Essas assim, eram um, 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 uma matéria grande até. Foram atrás do, dos donos das fotos, foram atrás de quem estava lá. E os caras falavam, eles conversavam com o refugiado e tudo mais, não tinha ninguém. Ninguém conhecia esse não. cara, esse ele brasileiro. Ele
2: chegou no nível das próprias empresas que comercializam as fotos do cara. tava também comercializando essas é fotos feitas. Grandes então, agências é... abraçaram, falavam, é... não, é
0: tranquilo. A ONU seguia ele no Instagram. <risos> e aí, nossa, ele tem credibilidade, até a ONU segue e tudo mais. E é aquele selo da da confiança, é. É. e aí o, a ONU segue, pô, porque será que ele é alguém importante? Aí tem uma foto que entra por uma agência boa e depois a agência abraça o cara. É. E Mas acontece é. isso. E um, uma, um questionamento que acabou vindo à tona nos comentários desse post no Facebook da BBC Brasil, foi o fato dele ser branco, bonito, olhos é. claros, Sim. e aí todo mundo, será que se fosse uma mulher ou um negro isso teria acontecido? Porque vocês com certeza teriam checado mais. Checado. E a própria BBC reconheceu que eles não tinham pensado nisso, mas que esse é o um motivo de reflexão na redação, porque realmente fazia sentido. O quanto um negro ou uma mulher teria que se provar mais para conseguir passar enganando todo mundo como, como ele passou. O fato da mentira.
1: É curioso você ter falado nesse ponto, porque me lembrou o caso da, de uma influenciadora de... de... como é que fala? Empreendedor de palco uhum. do ano passado, que foi o caso da B.O.P.S., uhum. que, por exemplo, se discutiu muito, tipo, colocou que ela tinha majors é um negócio inéasco, quatro majors que ela tinha ganhado milhões na criação e tal, daí um, um blogueiro lá, eu acho que o... Luiz Nobre. Luiz Nobre, ele fez, ele falou, cara, não é possível ela ter feito tudo isso. Daí caiu no lance de, tipo, parte das pessoas falar assim, que toda essa agressividade em cima dela era por conta também dela ser mulher, mas que realmente, tipo, talvez não seja tudo mentira mas que ela dava aquela boa forçada que a gente costuma dar de tipo inglês intermediário avançado, é. Sabe, sabe? É, é que na verdade a gente também,
2: igual o caso da Bell ano passado, ficou muito evidente, fala, gente, eram umas coisas meio óbvias assim, que ninguém parou, a menina tem 20 e poucos anos, não deu tempo dela fazer Como cinco universidades. É, exato, porque
1: ela falou que fazia uma... Falta tempo. Uma em cada período e é, alguma é. alguma assim, né? Então,
2: tipo assim, faltou um pouquinho. É, é Realmente a gente tá numa época também de, de história que a gente só vai comprando a história que chega até a gente. Isso é um dos maiores problemas que eu acho que tem envolvido esse fake news. A gente não está mais se informando por veículo, a gente está se informando pela mídia, pelas mídias sociais, né? Que quero dizer, é, então o filtro que tinha de credibilidade, agora você passa pelo filtro do seu amigo. Se eu confio em você, se você compartilhou uma coisa, eu acredito que é verdade, eu vou compartilhar. É. É, então isso cai toda a barreira de checagem, porque você não vai, como amigo, ver se realmente esse fotógrafo, você vai falar, que ah, foto bonita que eu vi. Sabia. E tem um
1: lance também da, da, da empatia e da apatia também, uhum. eu, vejo, eu vi esses dias também alguém postando alguma coisa contra o juiz Moro, por exemplo uhum. pessoal uma professora, uma professora de infância postou alguma coisa que alguém estava tentando barrar o juiz Mouro de fazer não sei o que, nananana Daí ela postou essa, essa postagem fake da, num site, cara, que você vê os domínios, você vê iau.br, é, e daí você fala, cara, que domínio estranho, né? E daí? Daí alguém falou assim, isso aí, professora, não cai não, isso é fake que a esquerda tá fazendo <risos> 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 pra fazer a gente de bobo. <risos> ela fez um segundo post falando na esquerda, não sei o quê. É. Cara, eu é. acho Sim, assim, bem, é.
0: quando tudo faz muito sentido, é porque não tem, não
1: pode ser real, cara. É.
0: Mas então, nós estamos nessa onda no Brasil, principalmente agora com essa polarização, esquerda direita, e direita, dependendo da sua opinião, cada momento está de um lado e ficam te jogando para isso. É. As pessoas não pensam muito. Se alguém que eu gosto, eu sou de direita, tem alguém que gosta da direita, publica alguma coisa. Tanto faz ser arrancou isso é. daí do Globo, da BBC. É verdade, as pessoas não pensam.
2: Reforça a ideia, né? É, é. isso vai
0: passando. As, isso é e as mídias lá, tradicionais né? perderam credibilidade porque... Ah, o pessoal da esquerda não gosta da Veja porque a Veja é, é coxinha. O pessoal que, que é da direita não gosta da Veja porque a Veja é esquerdopata. E aí um fica jogando a Veja de um lado para o outro. Por fim, a Veja acaba em lugar nenhum e ela perde credibilidade. É. Aliás, da a Veja
1: fez, um, ela fez um, um, uma propaganda que ela tem que ganhar parabéns mesmo para reforçar mais essa imagem dela ainda. <risos> ela fez uma, um anúncio de uma página escrito assim, a direita lê. A esquerda lê e até os tucanos lêem. Daí falaram que os tucanos <risos> são os novos não binários da, da política. Não quero se identificar com é, Não, não é, quero, é, tá, tipo, cara. os pés nos dois barcos. É. E assim, a eleição americana foi muito marcada por fake news, porque falaram assim, não que o Trump estava gerando um fake news, mas que uma maneira inteligente que a equipe de marketing dele fez, que lógico, é mais, uma, mais um, o que o pessoal suspeita e está investigando. Hum é que eles colocavam dinheiro nesses blogs de notícia falsa para eles crescerem em relevância. Uhum. Então tipo, ah, você... você não, beleza, você não está produzindo, mas você tá dando dinheiro para quem está produzindo uhum. notícia falsa. Isso movimentou toda a eleição a, a americana que já foi marcada também por várias notícias que tipo, a gente não sabe até se é verdade. Que teve influência russa, uhum. que os hackers russos mudaram o resultado da eleição. Então é. tipo, é, é um mundo onde é, a gente tem bastante informação, mas fica cada vez mais difícil a importância do jornalista de checar essas notícias, né? Eu,
0: eu li justamente hoje um artigo sobre isso, falava do Trump, e aí o, eu não vou me recordar o nome do estudioso que estava falando sobre isso, aí ele comentou que os políticos mentem naturalmente, todos mentem, mas que o Trump ultrapassou a barreira, porque ele virou o mentor de toda uma geração de fake news, porque ele mesmo é, falava coisas, falava mentiras, reafirmava essas mentiras, não volta atrás e mantém o um pé na mentira, e aí ele entra até na, na pós-verdade e aí já fica aquela, aquele círculo e ele deu voz, é como a gente fala quando surge alguém que dá voz aos imbecis. Sim. E aí ele vai lá e fala, é mentira, é uma mentira, ela torna a verdade, a galera que é a favor dele vai lá e abraça. Você tem que ter esse filtro, ah, eu gosto do cara, mas pô, ele tá mentindo. As pessoas Exato. não criam esse Exato, filtro, exatamente. isso não tem, mas hoje as pessoas... Ah, é do meu time, tudo bem, a gente defende e aí deixa pra lá ele, o fato dele tá mentindo. E falava justamente disso. Como aquele caso dele ter falado que Obama é, Obama o Obama era... O Obama era muçulmano. É o fundador Sim, do Estado Islâmico. Ele criou o Estado Islâmico. <risos> ele disse isso num, num discurso. Aí o jornalista chegou pra ele e falou Você tava falando isso... Foi uma figura de linguagem? Não, não. Literalmente. O Obama criou o Estado Islâmico. Ah, é. Como assim, velho? Então, e aí, é baseado sabe? em porra nenhuma, né? Em porra nenhuma, na não, opinião não, dele. Nada,
2: é. É, e assim, eu acho que isso também não é muito distante da nossa realidade. Que nas eleições presidenciais as eleições regionais também, mas muito mais a presidencial isso já vem desde Dilma e Serra. Sim. É, na, na primeira eleição da Dilma, já tinha a coisa de que Dilma era satanista, ou Serra é satanista. É verdade, é, verdade. E não sei quem vai, vai votar a favor do aborto e vai acabar os nascimentos de criança no Brasil. Aliás, cara, é, eu tenho é... que admitir.
1: Essa, <risos> esse lance do Michel Temer ser satanista produziu memes muito bons. Não, ele ah, ser... <risos> não mas toda
0: essa coisa de fake news produz ótimos produz. memes. É. E
1: porque teve esse lance de demoníaco, 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 tinha um que o Michel Temer era... Daí ele teve uma que ele saiu de um palanque com o braço meio
0: levantado <risos> é verdade. E daí colocaram, tipo, quando
1: você tá saindo de, braço, de braços dados com um
0: capeta Esse foi o, foi o discurso dele assim que vazaram os áudios da JBS É, quando ele foi falou que não ia, não ia renunciar
2: não Os
1: são ótimos Então, teve uns, cara, que foram até mais grave Eu lembro um tempo atrás que uma... Você falou esse esquema de ser ligado ao satanismo Tinha um boato que uma moça no Guarujá Tava, tava é, pegando crianças, crianças e usando para um, um culto satânico, alguma é. coisa assim. E cara, a galera se juntou, é, era um boato, parece que era de outro estado, mas é um boato que foi reciclado, não sei porque, no Guarujá. E pegaram essa mulher e espancaram até a morte. E foi um lance causado por essa... Então, sabe, outro assim, de, de viés político também, e tipo assim, mesmo sendo esquerda, direita, uma coisa que a galera falava muito era sempre envolvendo grandes empresas e políticos. É, tinha o lance do filho do Lula ser dono da Friboi. Que todo mundo ah, descobriu é, com o áudio é. que não era. Não. É, é. É. E daí você falou assim, tá, como, como chegaram nisso? Não, um ex-funcionário, um ex-caseiro do sítio de não sei onde vazou e não sei o que eles falam. Cara, que loucura é isso, cara.
2: E a, a... Dilma era dona da Avan. Teve, era... teve uma propaganda da Avan, <risos> vocês já viram? Que depois a gente coloca o link do, no, na descrição. É, do dono da Avan falando de quem é a Avan. Será que é do Lula? Será que é da Dilma? Verdade. Ele falou, a A Avan é minha. Aí ele aparece, é um tiozinho carequinha simpático.
1: Caramba, cara. Então de você
2: chega no nível dos absurdos, assim.
1: Eu lembro que tipo, ó, antigamente, antes de dessa geração de internet, os boatos que se tinham eram muito bolados em cima de lendas populares. Tinha época de infância, que vale para alguma parte até, que tinha a lenda, por exemplo, da boneca satanista da Xuxa. Da Xuxa. Que, a Xuxa que a Xuxa tinha... Ah, é o disco ao
0: contrário da Xuxa. A, é, Xuxa era, é claro. a Xuxa era mega satanista. Era, e
1: se você rodasse, lariê, alguma Ilaria coisa... O Stranger Things até brincou com isso, né? Colocou a Xuxa para apresentar. Isso, né? a Netflix fez
0: ação.
1: Tinha o punhal do fofão, que você comprava o fofão, você tirava a cabeça e vinha com um punhal dentro, dentro. Que era meio um brinquedo assassino, assim. Mas antes, a, a diferença de velocidade que mudou com as décadas é muito grande. Porque assim, eu, eu tenho 36 anos. Quando é, aconteceu a, que, o, o plano Collor, que tirou todas as poupanças, lá não lembro qual é o plano, se era verão 1, verão 2, eu sei que tipo assim, todo o dinheiro que a pessoa tinha na poupança, eles pegaram para pegar o rombo do, do governo. E tipo, isso aí, cara, quebrou muita gente e só os políticos de alta escala conseguiram conseguiram tirar o tirar dinheiro da terra. Salvar a grana. Salvar a grana, eu acho porque por coincidência eles tiveram é. uma, um lance, uma ideia de tirar o <risos> um dinheiro. E todo mundo pensou nisso no mesmo tempo. É. Mas esse boato eu vi reverberar no, no governo Lula, no governo Dilma. Ah, na, até, tipo, até nesse governo agora do, do Temer, eu acho que já deve ter uma corrente assim, que o governo está em crise, toma cuidado para colocar seu dinheiro
0: na poupança. Toda vez que dá a economia balança, a galera fala, ó, oh, cuidado com a poupança. Eu
1: vejo quando, tem, quando não tem viés político, tem um lance assim, eu já vim compartilhar em grupo de família que tem um grupo de estupradores, alguma coisa assim, um estuprador foi sempre compartilha uma foto. Mas você nunca consegue chegar na origem de quem mandou aquilo. Então eu fico, cara, você, o cara às vezes pode até ser criminoso, às vezes até tá morto. Mas eu acho uma irresponsabilidade sem tamanho você pegar num grupo, tipo assim, sem saber se o cara realmente é um bandido, e compartilhar isso. Porque, tipo, a, a profissão, eu sempre brinco com o Marcelo da, da profissão de jornalismo. Que tipo assim, falar ah, agora todo mundo é jornalista que não precisa de diploma hum. Mas é uma brincadeira que, tipo assim, hoje em dia é muito perigosa
2: Eu lembro que eu tive uma experiência prática, assim, quando eu trabalhava na Record Eu recebia muita denúncia pelo WhatsApp de lá E aí o que tinha de gente que passava a notícia fake que quando você ia conversar com essas pessoas, você falava, mas de onde você ficou sabendo? É, quem te falou? Você, você viu a polícia falando alguma coisa? Não, eu fiquei sabendo por um amigo, mas por via das dúvidas é melhor informar não, então, tipo, eu... nesse argumento Recebo com muita frequência é, isso É, nesse argumento você vai passar qualquer absurdo Porque por via das dúvidas é melhor repassar Pelo menos, igual quando teve aqui em Bauru Os atentados a, 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 a ah, fuga da é presídia Nossa Um monte de gente, tipo assim, se eles estão cituo. aqui eu não sei, mas Situa. É, é verdade o... Aqui em... ainda que há um ano, né? Janeiro? Janeiro, em
0: janeiro desse ano. Ah, janeiro. foi em janeiro Nossa, parece que faz dessa anos Parece faz uma vida, mas foi em janeiro desse ano. É. No... Por volta do dia 20, alguma coisa.
2: É, então explica mais essa. Não, não, falou. eu tô de férias. Ah, não. Então, <risos> não, mas eu lembro que. Teve foi. uma grande fuga de presos aqui da cadeia de Bauru e, e aí se espalhou o boato que eles estavam vindo em direção à cidade. O presídio fica mais afastado, não tão afastado. Mas que, que eles já estavam vindo pela avenida principal, o centro da cidade fechou, o mercado... já eles tinham feito arrastão, já tá tinha ocupado, feito arrastão, estavam
0: sequestrando pessoas, Exato. invadindo mini-shops... É, o
2: mercado fechou, o centro da cidade fechou, é, que eles já estavam aqui no mercado e que já estavam tá, já perto... A gente trabalha numa região, há umas 20 quadras do centro da cidade, tinha gente correndo aqui na frente...
1: É, tinha gente nas pra... lojas... Gente,
0: eu estava de férias e eu estava dormindo e eu acordei com o telefone tocando, meu celular gritando... Tipo, 200 mensagens de WhatsApp é. de diferentes pessoas desesperadas. A minha tia fala, pelo amor de Deus, eles estão assaltando, eles estão agora no 21 Center, que é o mini shopping que a gente tem, ah, é. estão no 21 Center fazendo... Falei, para, os caras fugiram do presídio, estão sequestrando <risos> pessoas e fazendo assalto Sério, eles não estão fugindo. E em 20 minutos é.
2: eles chegaram. Eu a... falei, sério.
0: Eu falei, por favor, para com isso. Eles estão sequestrando pessoas. Eu falei, para. O máximo que eles vão fazer é roubar carro para fugir. Exato. Os caras tá estão fugindo. Só pensa um pouquinho. Você tá fugindo do presídio. Você vai parar de fazer arrastão. E fora a proporção, não, né? velho. a
1: proporção fala assim, ah, é 115. Ah, ah é, é não? Eu ouvi falar é. que era
0: 200. 500. Chegou e na hora é. que eu acordei com a texta lá, tinha lá 500 presos fugiram. Eu falei, como eu 500 presos fugiram?
1: É. Nossa,
0: tipo, é um, é um mar falei, de gente, mas né? tem tudo isso naquela parte do CPP? Eu falei, é. como assim? Isso aqui tá errado. E as pessoas desesperadas. E nesse, no momento que a pessoa entra em pânico, ela não pensa. Exato. Porque se você parar pra pensar, você põe a mão na consciência. O cara fugiu do presídio, uma fuga em massa. Ele vai ficar dando rolê pela cidade? Ou ele vai se esconder num lugar bem... Tocaia, ou ele vai fugir daqui. Ele não vai ficar moscando dentro da cidade. Tanto é que a maioria foi pego fugindo da região. É. Não faz é. o menor sentido. Então as pessoas não pensam. E aí no me... nessa de por via é das medo, dúvidas. Né? É o medo, né? É o medo. É pânico, o medo e vão passando, e vão passando, e vão, passando, e vão passando. Você
2: pensa né? uma mãe. Minha mãe me ligou na época. Você toma cuidado que eles estão aí perto. Então, por via das dúvidas, é melhor ligar para eu tomar cuidado mesmo. É, exato.
0: Não, a minha mãe me mandou, eu tava de férias, então eu estava em casa. A minha mãe mandou mensagem: pelo amor de Deus, não vai trabalhar. Eu falei: eu tô de férias, eu não vou trabalhar. Não ah, então dando tiro lá na porta do presídio. Falei: como que tá dando tiro? Eu já liguei pra minha colega que cavalou. Eu falei: tá, é... não, não, não tem tiro. Eu falei: tá, então tá. Eu falei: gente, é uma, é uma
1: loucura, é uma loucura. E cada pessoa também, é esse efeito também de, de, de replicar a informação, de qualquer um ser dono da informação. Como a pessoa está preocupada com os entes queridos dentro dos grupos de WhatsApp, cara, a pessoa vai, ó, fica esperto aí. E isso antigamente levava anos, assim, é. uma lenda se formava em anos. Tinha lenda, outra lenda que eu lembrei era assim, do cara que tinha AIDS e deixava uma agulha no cinema. É Vocês lembram dessa lenda? Nossa, não. Era uma lenda assim, que um cara foi no cinema e ele sentou e sentiu uma espetada na bunda. A hora que ele pegou tinha uma agulha escrito assim, bem-vindo ao mundo da AIDS.
0: Não, mas o vírus da AIDS nem fica, Sim. tipo, na dúvida.
1: Então. Mas assim, no imaginário, <risos> imaginário popular, qual era o lance? Tipo, cara, olha, imagina... Bom, era, era o estigma da AIDS ainda. Cara, claro, né? Mas, é. mas assim, eu, acho, eu duvido muito que a galera não ficou com receio na época que saiu o boato de dar uma olhada na cadeira. Ah, mas ó, tá pensa
0: nesse boato hoje em dia. Até a galera explicar que não teria como o vírus ficar vivo, que não sei o que... Acho tá... que hoje cairiam muito mais do que antes. Não, eu também Sim. não duvido, tenho é, absoluta é. certeza. Aqui em Bauru a gente tem muito disso com coisa de trânsito. Acontece Sim. muito. Não sei o quanto vocês recebem, eu recebo muito. O último foi da câmera de vídeo nos semáforos. Que era pra pegar ah, lembro. o negócio, a câmera era tão foda que pegava o um motorista sem assim, sinto dentro do carro. É. E ela fica de frente, mas mesmo assim ela identificava o um motociclista. E até legal situar como, né? Os, os, os
1: semáforos que tinham câmera escondida, eles tinham um desenho de uma faixa embaixo. Exato. Que era para identificar os que tinham câmera. Então, fiquem espertos com isso. Madrugada não passa esse sinal. Na verdade, você não deveria passar um... nunca. <risos> nenhuma ocasião.
0: Vou... Mas. Aí na, Quando surgiu o ato, a se explicou que Bauru não tem câmera e tudo mais. E aí a gente fez um esclarecimento onde eu trabalho na rádio. E aí eu falei, vamos só pensar um pouquinho. Bauru não tem condições financeiras para isso agora. Bauru não tem como fazer isso sem avisar a população. Nenhum pois radar não. é instalado sem comunicar a população. Imagina uma câmera. Falei, uma câmera não consegue pegar a placa de uma moto pela frente. A isso é impossível. Não tem como a placa Exato, fica na parte claro. traseira da moto, então ela não vai pegar o um é motorista um se fosse o caso. 360, cara. É impossível. E ela teria que ser muito foda. Falei, não foi essa palavra que eu usei, mar, foi ela teria que ser muito muito específica, Precisa, né? muito específica para conseguir pegar a motorista dentro do carro ao celular ou com o cinto ou alguma coisa assim. O que seria muito caro e que nós, que eu repito, o Bauru não tem dinheiro para isso. Falei, hum. então vamos só pensar, vamos parar de compartilhar esse tipo de informação, vamos pensar um pouquinho. Semana seguinte estava como? Voltando a circular na internet. É. Aí estava no, no Facebook. Aí fizemos outra nota de esclarecimento, falando para as pessoas. Mas de tempos em tempos isso volta. É, volta
1: parece Facebook. que o pessoal vai renovando. Eu gosto bastante do site do eFarsas, porque aqui a gente acompanha todos os boatos que saem. Por exemplo, do... teve o caso do Manico que ejaculou numa passageira. Por exemplo, o bota parece que o pessoal espalha o que eles gostariam que realmente acontecesse. Então, saiu um boato por exemplo, que já cortaram o membro dele dentro da prisão e tudo é, mais. Acho que... que ele tinha sido
0: espancado, escutei... é verdade é. que ele já tá espancado, não sei o que E que daí fosse, os caras né? falam,
1: cara, não, não foi. Foi tipo, mas a pessoa aproveita esse desejo da pessoa de querer vingança, de querer alguma coisa, e solta e, cara, a, a gente, infelizmente, às vezes cai numa dessa.
2: É, e tem que tomar cuidado também que é que aí não dá pra saber porque a gente não conseguiu analisar toda essa linha da fofoca daquilo que é um boato, que... lembra daquela brincadeira do telefone sem fio, que você falava uma coisa pro Sim. amigo? se tivesse conta uma fila... um
0: conto aumenta um pouco. É, Se é. você
2: tivesse uma fila de 10 pessoas, alguém perde a informação ali no meio do caminho, a informação também tem isso, Eu né? Eu mudava de
0: propósito. É, então, tem...
2: <risos> mas quem não muda, a, a informação tem uma perda também no caminho, então tem gente que às vezes fala assim, ó os caras fugiram no presídio. Cuidado que eles podem vir para a cidade. Houve um boato que eles estão vindo para a cidade. É. Ó, a fulano falou que eles já estão na cidade. Chegaram na cidade. cinco é. pessoas que você precisa para fazer isso daí <risos> mudar. E, assim, ao mesmo tempo que a gente fala cuidado, é que a gente está muito exposto à informação. A gente tem essa, essa frieza também, principalmente quando trabalha com comunicação de analisar, será que é verdade, isso. né? A gente está igual gato, meio arisco para as coisas. Mas a dona de casa, o, o cara que é mais simples, é, o adolescente, ele não tem todo esse filtro que a eu, gente eu tem. Eu já caí em um. Então não, eu, não, não. Que eu já
1: caí em um, mas porque eu gosto muito de bicho, daí mandaram a foto de, um, de uma cesta de cachorros falando que o bicho precisava de adoção e não sei o que, cara parecia factível, não parecia nenhuma notícia fantástica, eu sempre desconfio, de, ah, eu, as notícias mais fantasiosas eu desconfio. Mas vezes, eu falei, cara, por que, que alguém passaria uma notícia falsa? Bom, eu passei para frente essa notícia do cachorro com adoção e era um cachorro bonitinho, cara era muito lindo os cachorros o cara passou pra mãe dele a mãe dele ligou no telefone e não existia ela mudou o DDD, ligou o cara falou, cara, já é a terceira ou quarta pessoa que liga aqui, não tô dando cachorro nenhum é, então, é. o cara falou, puta, cara, eu nunca repasso essas coisas. Como você é cético, me repassou, eu repassei. É, é eu falei, é outro... puta, cara. É, é, é e eu, eu também caí. de
0: confiança.
2: É. Então,
1: e, tipo, exato, cara, isso, isso me deixou muito triste. É. Até então, era uma pessoa que tava ali no hall das pessoas que não caem nessas correntes.
2: Não, todo mundo eu acho que pode cair. Ah, é...
0: Tá todo mundo sujeito, é. isso é uma verdade.
2: Eu acho que mesmo sendo jornalista e. É, ou, ou trabalhando com comunicação de alguma maneira é quando aquilo te, te afeta, eu acho que deve ter alguns fatores aí que eu não sei listar mas que ó, que, que concorda com a sua visão é, expõe seus medos e a gente pode pensar em alguns outros é, eu acho que você, você baixa a guarda, assim, você fala Sim. não, deve ser verdade é, o Aécio com certeza faria isso, o Lula é... eu tenho certeza que então, faria. Eu, por exemplo, Esse é, é por isso que, que
1: não tem não tem lado político mesmo as coisas que eram, alguns bots sendo inventados por filho do Lula e tudo mais mas eu lembro que fizeram algumas montagens com a Aécio também, a é uma montagem que ele tá de bonezinho, abraçado com duas garotas, assim, numa farra, <risos> e, tipo assim, dentro do que a gente, tipo assim, recebe de fama dele, você fala assim, ok.
2: Não é difícil, né? É, Se você é não gosta do
1: Aécio, você baixa um pouco aquela, aquele senso crítico e fala, ok, é, é ele mesmo na farra, sabe? Quando você para pra reparar na foto, você vê que é uma montagem mal feita. Sabe, você começa a reparar as tonalidades de pele e tudo mais e fala, cara, não pode ser. E também tem o. Eu lembro, outra lenda que, que correu um tempo atrás, eram algumas mecânicas de roubo, que era mais ou menos assim, olha, se você sair na frente da sua casa e ver um símbolo no portão, vocês lembra isso aí? Não, então, era mais ou menos eu assim. Lembro. Se, se Daí uma marcação assim é tal isso. coisa, se for tal coisa, nossa. Se for um sol, é família. A família só fica durante o dia na casa. Ah, é. Se for não sei o que, é porque família sai à noite. Se tiver desenhado não sei o que, só moram mulheres na casa. que Tipo assim, cara, daí você imagina toda a mecânica de bandidos fazerem códigos. Sim. Sabe, não, pra que eu tenho que desenhar aqui mesmo? Ah, observei, cara. Não faz, mas na hora a pessoa simples ela repete.
0: Você ah, vai dar
2: uma olhada na sua casa, ué. O Sim, mínimo, é, é, mas
0: se você pensar <risos> é nesse tipo de situação, é que é difícil, na hora a gente não pensa mesmo. Sim. Mas você acha que o bandido ia perder todo esse tempo pra olhar uma casa de uma pessoa mais simples? Ele pode se, não, talvez se fosse uma mesmo. grande empresa, se fosse um, uma grande casa, uma mansão, alguma coisa. Talvez. Mas casos mais humildes, casos mais simples, que eles podem pular o muro e ver o que tem lá dentro e puxar e sair correndo. É, não tem... Não é. tem muita lógica. Normalmente isso. esses boatos não tem lógica. Mas, é isso, Mas nem olha. sempre a gente consegue é. discernir isso. É, é isso, é isso que, é que você falou problema.
2: aquela hora da pós-verdade, só para contextualizar também, é uma palavra que, ele, que o dicionário de Oxford é, ah, é. determinou como a palavra do ano, acho que em 2017, 2016. Né? 16 Então eu que, eu que é 2016. uma coisa, é um conceito legal pra gente explicar que é quando uma coisa bate muito com a nossa opinião, a gente baixa a nossa guarda totalmente. É. Assim. Tinha, tinha notícias de que o, o Papa apoiava o Trump. Tipo, Coisas super distantes. Assim, o, é. o Vaticano foi, não, desmentia, foi des desmentia todo e ninguém acreditava. É, e eu acho que é o que acontece muito nos dias de hoje. Assim, tá, tipo, os órgãos estão desmentindo, tá todo mundo falando que não.
0: Aqui, ó, até não eu trouxe não... que a definição, ele é a pós-verdade é um substantivo. E aí ele, por definição, é circunstâncias nas quais fatos objetivos. Tem menos importância do que crenças pessoais. É. Então as pessoas. Isso faz a gente voltar no meme que tá famoso agora, que é o que eu imaginava em 2017 é. e o que eu tenho em 2017. É. É. Perfeito. Perfeito. Porque a gente imaginava carros voando e eu tenho pessoas acreditando em terra plana. Sim. É isso. E aí você fala: não, mas o cientista é comunista. O cientista é comunista tá é. mentindo. É. E aí se eu sou. E aí as pessoas não pensam no que estão dizendo. E aí, se eu não concordo, se a minha crença diz que não, não. Então a Terra é plana, o aquecimento global é uma farsa, e por aí vai. Tem um cientista que foi no Jô Soares... E usar foi... a credibilidade hoje em dia na internet é porque você é, é emitido e é arrogante. Então Sim. você não pode é. credenciar, ah, sou cientista disso. Você é um tido arrogante, comunista.
1: Isso sabia. é o que você acha, <risos> tipo assim... É, é o que você acha, não é... É. você não estudou anos pra aquilo é. 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 Dentro desse de conhecimento oculto assim, Desses, todos esses, que a gente, assim, a gente sempre acha que os cientistas, é outro dessas fake news também que são bem replicadas, assim, que, assim, dentro do... O, todos os cientistas estão sendo pagos pelas indústrias milionárias farmacêuticas. É, assim. E, na verdade, o chá de curcão, o chá de, sei lá, chá de é casquinha de não sei o quê, ele cura câncer, diabetes, ele diminui pressão e não sei o quê. Porque os médicos não podem falar para você... <risos> E essa é uma puta coisa que você fala assim, cara, se tem uma coisa que a ciência não é, é absoluta em nada. Uhum. Tipo assim, sempre tem uns caras debatendo outros, quebrando conhecimento, estudando, que seja a plantinha que, uhum. que você planta no quintal da sua casa, tem alguém que vai olha, põe teste, Pestida, faz... Então. E isso é uma notícia muito perigosa, Que eu acho que a gente realmente não gosta de ler coisas complexas. Ninguém pega uma Scientific American Brasil pra ver quais foram as últimas descobertas desse cara. Porque, cara, é osso, é um texto cru, uhum. assim, pesado. Mas a hora que, tipo, alguém fala assim, ai, olha, minha vizinha livrou uma pedra do rim tomando o chá de sei lá o queira. Você fala, pronto, cara, é isso que eu preciso. Na chá hora de da que
2: pedra p... do rim você não vai pensar do Exato, jeito.
1: cara. Tipo, quem são os cientistas para falar que não? Hum. César, eles não estudam a natureza, eles é. só estudam o que são pago para estudar. É,
2: não, não tem como. É, por isso que é difícil você pensar que esse cenário vai mudar. Tem um outro cenário que eu queria falar também, que eu acho que tem relação com isso, que também tá ligado às mídias sociais, que é um pouco do que eu tô mais próximo, né? Que é o sistema de monitoramento, de, de, de faturamento, de, de monetização. Isso, perfeito. É, é, quando a gente fala de fake news e notícias que se espalham, o, o sistema de pagamento, para quem não entende dessas notícias, é geralmente por visualização ou por clique. Então quanto mais clique eu tiver numa notícia, independente se ela é verdadeira ou não, mais eu tenho possibilidade de faturar. Então, é natural que tenha sites especializados em inventar mentira se aquela mentira
1: for render pra mim um milhão de, de cliques. Sim.
2: Ou se, se aquele vídeo que eu colocar um título atrativo depois a pessoa vai lá ver e não tem nada. Cara, eu odeio! A
1: é. coisa né? eu, eu odeio é, é isso. Você
2: tipo... é. tem formas de, de repente, pra um produtor de conteúdo mais sério, você consegue driblar esse cara, negativar o cara, mas pra um site desse que trabalha com, principalmente, esses sites de, de política muito mais extremistas, nossa, você vê que o cara não está nem aí, ele vai jogando notícia ali e algumas com 250 mil compartilhamentos, é, mas você, se as empresas que cuidam desse sistema de monetização, monetização especialmente o Google e o Facebook, é, eles não mudarem essa forma de monetização só para clique independente do, do tipo de conteúdo que você está entregando, isso daí vai continuar, isso vai crescer cada vez mais. É, tem um lance também que é agora o Facebook acordando para essa realidade, principalmente depois de, de de praticamente influenciar em uma eleição presidencial, é, eles estão mais atentos com isso, estão fazendo parceria com outros órgãos que verificam notícia você tem possibilidade de denunciar uma notícia que você suspeita que seja falsa é, o Google já verifica algumas notícias para colocar na, no resultado de pesquisa já ranqueia, né? é, já é. ranqueia você é, pode ser punido mas ainda é o começo, né? você ainda não controla o submundo da internet de WhatsApp, de é. blogs é. e aí é um... Vai ser difícil.
1: A WhatsApp mesmo virou a nossa Deep Web, né? <risos> tipo assim, porque todo o resto passa por um monitoramento de tipo assim, eu, eu não quero que seja, não, tô, não me entenda que eu quero que seja monitorado o WhatsApp por alguma agência governamental, não é isso. Só estou falando assim, o WhatsApp é, é ponta a ponta. Então, tipo, a, as informações que são passadas lá dentro, não, ninguém vai conseguir defender o outro não, lado. Tem. A, a, aquela conversa já passou, aquele assunto já passou, as pessoas já replicaram aquilo lá e acabou. Então, tipo... É, tem todo esse sistema, por exemplo, que o Marcelo falou da velocidade da, da informação que a pessoa não pega, por exemplo, de onde saiu isso? Que pesquisa que foi? Foi mesmo que a pessoa coloca uma universidade de Massachusetts, coloca o um nome de um... E pronto, pau! Ninguém vai lá para saber, cara. Você não vai é um ler o artigo, do artigo no inglês. Nome do cara. É, você... Exato, é. você não vai dar o Google no, e tipo, ler, o artigo, ler aqui o artigo em inglês. Não vai! Tem um site de ciência, que eu não lembro agora o nome, eu gosto muito do canal do Pirula, que é um cientista e tal, ele é fudido. E ele, uma vez ele pegou um site, que eu não vou recordar o nome, também se eu recordar acho que dá tá processo, mas um site desses de notícia científica rápida. Uhum. E era um site também que pegava qualquer notícia sem filtro e mandava. E ele falou, cara, tem muita notícia balela lá, não dá. Só que a hora que você reclama os caras, os caras falam assim, não dá tempo de averiguar tudo. Sabe? Porque os caras sobrevivem de clique. E daí essa notícia, mas tipo, é esse, esse tipo de jornalista que a gente vai querer daqui pra frente? Esse é o um ponto também.
2: É, e o problema é que agora isso daí vai fugir da mão do jornalista, que é, por exemplo, ah, eu tô fazendo um regime, e o meu regime funcionou. Isso. Então eu vou começar a publicar no Instagram qual o tipo de regime que eu tô fazendo, sem nenhum critério, Exato. ou um exercício que eu faço na praça que eu acho que é o um novo crossfit. E que isso vai... Então já tem alguns Instagrammers aí que estão sendo... Pegar, pegos por causa, por causa disso, porque estão exercendo uma profissão ilegalmente, mas até chegar nesse ponto a pessoa tem que dar muito na cara que ela está realmente orientando Sim. exercício, passando dieta, tem algumas leis que já prevêem Porque ela vai ter... falar que ela faz, é, só eu, eu vou
1: fazer uma não série, não tô falando para ninguém, ninguém fazer, exatamente. tô fazendo a minha
2: série de 10 que vai assim e volta assim com intervalo de 1,5. Um e, <risos> é. <risos> é.
1: e a foda é que as pessoas não vão seguir, pois mesmo que tenha um cara que faça treinamento que seja profissional nisso. É muito mais legal ver a celebridade que tem um carisma, que tem um brilho fazer e a pessoa segue porque deu resultado nela, uhum. do que um profissional, que é acadêmico, que é... as pessoas querem um negócio mais orgânico e veloz.
0: Eu, eu, fazia, eu, faço, eu fazia parte de um grupo no WhatsApp das meninas de uma aula lá e aí na época de eleição vi, tinha uma moça que ela postou, postou o mês inteiro de outubro, é, vote nulo. Vote nulo, ah, que aí vai essa. excluir todos os candidatos, p, 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 p. Aí eu falei, moça, não é assim que funciona. Se tiver um voto pra aí, alguém. Aí eu escrevi pra ela, expliquei minuciosamente, mandei o site do TSE, nada, nada, nem me respondeu. Aí dali uma semana de novo. Aí eu falei, olha, moça, isso daí já é ignorância da sua parte. <risos> aí eu fiz um textão explicando como funciona e como aquilo era, aquilo era falso. Falei, pronto, compartilhe esse daqui agora, por favor, porque isso tem, combina mais com a nossa é. legislação eleitoral. Hum. O que, que ela fez no dia seguinte, antes do segundo turno? Vote nulo, porque... Ah, eu falei, ah, não. Mas... Tem gente que gosta. É. Pô, ela foi corrigida. Eu dei as fontes da minha informação. Tipo, ah, ela podia estar inventando... Quem sou eu pra ela? Eu podia estar inventando. Não, eu dei a fonte da informação, que é o TSE. Falei, tá aqui, ó. Não é assim que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Se todo mundo votar nulo, e o João tiver um voto, o João é por isso E acabou. O pezão foi assim no Rio de Janeiro. Brancos e nulos tiveram muito mais votos que o Pezão e o Pezão foi eleito. Sim, sim. E é assim que funciona o nosso sistema eleitoral. Então enquanto isso não mudar, vai continuar assim. Agora, não sim, adianta sim. votar nulo e votar branco. É protesto? Até que ponto? Porque você vai deixar uma pessoa que você... Exato. Você
2: Mas vai, deixar, vai deixar de se manifestar. É o que, de que de eu Janeiro. falei, quem ganha com isso, né? É. Exato. Às vezes quem está motivando é o cara que vai ganhar. Assim, quanto mais tiver, mais chance eu tenho. Já não, no, Rio no Rio de Janeiro,
0: chamou assim, a atenção o número de Breton Chamou, mas o pezão foi eleito tá lá até hoje, roubando
2: é, tudo que podia. É, tem uma outra história que é legal contar, que aconteceu bem próximo de mim. É, eu trabalhei com uma moça também, que não, não trabalha mais na, na Record, não, não... trabalhou muito pouco com a gente lá, ficou acho que uns dois, três meses, acho que não passou nem da experiência. E, e ela foi embora depois, a gente nunca mais ouviu falar, eu tinha ela no Facebook, mas muito chata, deletei uma vez aí na vida. E ela saiu esses dias no Fantástico de que ela está inventando notícias pela internet e ah! gravando vídeos falando e usando o nome do Drauzio Varela, usando o nome de outras pessoas porque eu e eu lembro que eu já tinha visto um vídeo dela que ela falava do Pedro Bial que onde já se viu o Pedro Bial chamar os Big Brothers de herói herói é o brasileiro que trabalha cedo e ela tem uma linha muito perigosa que é de uma identificação com o povo né Sim. de é, é, herói é o brasileiro que acorda cedo e ela tem uma audiência gigante, esses dias eu vi a página dela só que ela mexeu com gente errada, né? Ela mexeu com a Globo, ela mexeu com o Drauzio Varela. E aí saiu uma matéria no Fantástico, né? Que não precisa nem falar o tamanho da visibilidade que tem. Sim. Detonando ela, assim. Mostrando a imagem dela, o vídeo dela. Chama tal, não vou falar o nome dela aqui para ela não pegar peixe pequeno. Mas é, que ela, me, ela tava inventando o nome. Aí vem o Drauzio, fala que é mentira, que ele não conhece essa senhora. Que ele nunca autorizou a usar o nome dele. Que ele nunca falou essa isso.
0: Essa foi do exame da ultrassom, da mamografia. Né? É, da isso, mamografia. Isso, é da isso, mamografia. Né?
2: Exato. E, ela, e aí o Fantástico entrou em contato com ela, conversou com o marido dela na época, ele falou que ela não ia se pronunciar. E esses dias apareceu uma atualização dela pra mim, ela continuou gravando um vídeo falando de Dória, <risos> e aí ela entra no, nos outros. Eu falei, gente, tem hora que me dá vontade de aproximar e falar assim, o que que passa na sua cabeça, né? Você inventa uma coisa atrás da outra. É. E aí tem o lance também da pessoa que é compulsiva às vezes por mentira, ou que é doida, <risos> e que a gente só fala assim, ah, é doida, mas olha o que é, não, ninguém liga, acha, ela é meio doidinha é. mas olha o prejuízo que esse tipo de pessoa pode causar, é, entra num outro tema que eu também sempre falo mas tipo, a gente não tem um sistema de saúde no Brasil que funcione nem pra virose então imagina pra problemas mentais, não, carências de é, depressão e outros, não que uma coisa tenha relação com a outra mas é, todo tipo de, de, de doença que pode te afetar mentalmente, né esse tipo de pessoa eu não considero que seja normal, Assim, ela sabe que é mentira o que ela está falando em algum momento. Se ela não soubesse, ela, ela, teria, ela ficou sabendo quando mostrou no Fantástico. É. é o próprio Drauzio falando para ela que ele Nossa, não falou o isso. Dráuzio ficou é. Cara, isso aí é muito chave. Gente, ela trabalhou aqui ó, em Bauru com a gente. Assim, tipo, Nossa, eu não
1: sabia que ela era daqui. Trabalhou... Mas uma pessoa com boa, <risos> Depois boa oratória... Depois eu conto um o maior
2: boato dela também, que eu não posso falhar.
1: <risos> <risos> Mas uma pessoa com boa oratória, ela, ela ferra a gente. Que é, o é o caso, caso nosso do senso, senso crítico, né? É o
2: caso da cara da BBC. É, cê, exato. Você reduz um pouco porque o cara é bonito, porque o cara, não, ele era rico, abandonou tudo. Os textos são bem escritos. É.
1: Então, tipo, você fala assim, bom, ok, tipo, é, é, é crível. Sabe, um cara tá lá, um cara... realmente um cara estava lá, mas não era esse cara, Sim, é. era outro cara. Tipo, desse aí que você falou, por exemplo, da... dessa jornalista, houve casos parecidos também com... Puta, cara, mas não foi, foi um filme até que saiu, Wagner Moura fez, mas era um cara que se fazia passar por um filho de um milionário, uhum. que era meio recluso, saiu um filme chamado Vips, ah, é verdade, filme. O Vips é. e o cara ele, ele fazia assim, ele ia todos os eventos sociais falando que ele era filho de um dos milionários conhecidos brasileiros, é, de avião, e, cara, né, dono de avião. dono de avião, e ele ia em todas as festas, todas as coisas e tudo mais, quem descobriu que esse cara foi farsante, parece que foi o Amaury Jr. <risos> O Amori foi, Ele se pegou por causa de uma entrevista do Mauri Jr, porque esse poder que o Marcelo falou da TV também, não sei se foi o Mauri, o Mauri reparou alguma coisa que não tava, não tava batendo legal, porque ele perguntou, acho que da mulher, de alguma coisa, porque o Mauri conhece os Ricão ali, né? E ele perguntou de alguma coisa, o cara desconversou, falou que tava em outro país, e ele falou, cara, não. não. <risos> e daí, tipo, alguém assistiu o um programa que era aparente e falou, cara esse, cara, esse cara aí não tá falando coisa com coisa. Eu recomendo, um é bom filme, aliás. É, tem,
2: tem <risos> Netflix, né? É, Netflix. Né?
1: E o cara manda muito bem. Assim, ele, ele, a vida que o cara tem, o cara assume um papel de luxo que é difícil você não acreditar. Ele nele. se
0: inspirou no Prenda-me se for capaz. É... Prenda-me se for capaz
1: também é muito bom. É, Só que acho que... Nossa,
0: o cara faz coisas incríveis. Pô, ele pilota um avião numa companhia aérea. Exato. E é o lance do, do cara também confiar muito, ele falar muito bem, ele, ele ser um, um malandro, né? É. Ser o boa pinta perante não. a sociedade ajuda.
2: É, ajuda pra caramba. Eu acho que na época, hoje eu nem sei mais se era verdade ou não, a, a época que o Pânico tinha um quadro do impostor, né? Ah, eu lembro é, disso. É, faz muito tempo que eu não vejo e, só deixando claro, então, <risos> nem <risos> precisa é. se defender, mas não assisto tem amigos que assistem. Não, é, é, não, é. Mas não, o... e ele tinha esse quadro do impostor que era basicamente isso. O como longe o cara consegue ir, se ele tiver um porte, estiver bem vestido, falar, não, conheço fulano, e ele brinca ainda, fala, não, é só chegar com confiança, acenar com a mão assim de que você só vai ali. Sim. E, e, e tem uns truquezinhos que realmente parece que você consegue passar.
0: A gente fala de uma coisa que não falamos ainda, diante desse cenário de pós-verdade, de fake news, que são as agências de fact-checking. No Brasil, a gente tem duas muito, muito, que ficaram muito famosas. Uma delas, principalmente, porque acompanhou as eleições de 2014, que é a Truco. Hum. E tem a Lupa também, que são as mais famosas, hum. que fazem esse fact-checking. Então, tudo que, que os, principalmente, os políticos falam, eles vão checar para ver a veracidade disso. Eu conhecia o Truco justamente na época das eleições. Eles analisavam os debates políticos e, instantaneamente, eles iam procurando e responder ah, Nós tivemos um caso recente envolvendo essas agências, é, porque o MBL... Fez um vídeo falando sobre presos que saem é, com a redução de pena, ah, cumprir uma parte da pena e sai, é, liberdade provisória. E aí eles falaram que 70% dos presos do país saíam e tudo mais, e aí a, a jornalista da agência buscou esses dados, não achou, entrou em contato pedindo esses dados, porque eles estavam checando a informação. E aí o MBL respondeu pra ela com uma imagem de um pênis de borracha falando pra ela checar isso. Mentira! E ainda gravaram um vídeo falando que eles são esquerdopatas e estão perseguindo o MBL e tudo mais. Então algumas pessoas ganham credibilidade por uma ação, usam essa credibilidade depois para manipular pessoas e acham que estão certos de usar dados. E quando elas são questionadas por uma agência que é formada por jornalistas que checam todos os lados, é óbvio, é meio nítido para quem acompanha a truco e também a lupa, de que eles não têm um lado. Eles apuram todos. Ah, tem o discurso do Lula. Vamos dissecar é. o discurso do Lula. Tem aliás, o discurso do Aécio. Vamos dissecar o discurso aliás, do Aécio. Excelentes
1: nomes. As duas, né? Truca
0: e Lupa. Exatamente. Sim, sim. A Truca as é maravilhosa porque ela, ela usava as cartas do baralho. E nossa. aí falava, truco. E aí, pá tipo, ah, tá falando mentira, tá falando verdade. A Lupa usa um pinguim e aí de acordo com meia verdade, falsa verdade, e aí eles vão usando. E aí quando eles questionam da, uma pessoa que tá atingindo milhões de pessoas, como é o MBL ainda hoje, eles são, têm essa resposta. Então, eles não deixam checar. A pessoa cria uma informação, não, não deixa checar aquilo e acha que tá tudo certo. Porque quem questiona é de esquerda. E se eu for de esquerda e alguém me questionar, é porque a é pessoa é de direito. direita. E aí, perfeito. fica nesse círculo de que eu posso falar qualquer merda, quem me questiona tá errado, porque eu acho que ele não gosta de mim. Ou ele não gosta da minha ideologia. E aí, essas agências de, de fact-checking, elas têm feito esse trabalho. Elas tentam, né? É, nas eleições, nós tivemos a Truca, em 2014. Aí, a Lupa vem em 2015. E elas... Seguem com esse trabalho, fizeram nas eleições municipais em São Paulo, pegaram muita coisa. E aí você entra no site, elas vão checando notícias, informações, principalmente de políticos. A base é política, porque a gente precisa conferir. Então, às vezes, sim, tem sim. pronunciamento do Temer, tá ao vivo. Imediatamente eles já estão online, estamos checando o discurso do presidente, para e aí, dali, tipo meia hora, uma hora, às vezes um pouco mais, dependendo do que tiver que checar, vem o laudo de tudo que ele falou. Ah, tem isso de mentira, isso de verdade, isso de mentira, isso de verdade. E na eleição de 2014, isso foi, 2014, foi muito bom, porque enquanto tava rolando o debate, a Dilma falava, ah, porque tantos porcento, não sei o que, não sei o que, da população saiu da pobreza. Aí eles vêm, olha, na verdade o dado é esse. Ah, em alguns casos inclusive o dado que eles conseguiam mostrar era melhor do que o que o candidato estava falando algumas coisas bem loucas de dados errados de informações erradas ah o RS falou tem muitas coisas eles né? vêm não é exatamente assim distorcer as palavras e assim vai sabe então essas agências têm um trabalho importante mas elas são atacadas quando elas tentam fazer esse trabalho dependendo do lado que elas que as pessoas acham que elas estão não necessariamente que elas Sim. então tem essa, essa coisa que nós temos hoje no Brasil dessa deturpação da informação e é claro
2: que uma vantagem para os portais que vão se beneficiar dos cliques Perfeito. de quem ama e é, assim eu acho que o papel do jornalista também fica mais claro nessa hora que a gente está falando a responsabilidade do jornalista que tem a partir de agora de lidar com a informação e de tentar realmente passar uma informação sem sem estratégias é, tinha uma época também que as pessoas estavam condenando com mais força essa coisa de que ah, veja o que aconteceu, fulana foi pra praia e veja, veja o que, que aconteceu. aconteceu tipo, não, cara, dá a notícia, se alguém quiser saber mais e é é, é. aí provavelmente seja alguém que nem seja jornalista que queira é, se passar por, por jornalista para fazer isso e ao mesmo tempo a relevância do trabalho do jornalista nesse trabalho de checagem porque hoje compartilhar notícia já não é mais o trabalho do jornalista principal porque compartilhar, qualquer pessoa pode compartilhar. A gente pode gravar e publicar. Eu posso fazer um live no meu Facebook, falar que eu estou na frente do presídio que acabou teve de, de ter uma, mais uma fuga. Você ficou sabendo para um cara que trabalhava é, lá? É, e eu vim aqui conferir porque eu sou jornalista, então eu vim, vim trazer. Então imagina que, que o compartilhar não é mais um, um privilégio nosso. Antes era. Agora, eu acho que é realmente apurar, é, é ter certeza, é desdobrar o assunto de alguma maneira. Sim. E é o que eu vejo que as faculdades também prezam, ou deveriam estar... Tá, Tá super preocupado de ensinar, assim, não é mais plataforma. plataforma Nós não somos,
0: tudo... nós não, antigamente o jornalista era o detentor da informação. Exato. Tava na mão dele e aí dependia dele para aquilo chegar. E hoje em dia não é e mais. Ele a é só... E ele era plataforma
2: também. E era a única a TV, forma de ter acesso. É, ele tinha, ele falava no rádio, ele falava na TV, ele entrava no plantão da Globo. Agora a coisa mais fácil é você fazer um plantão da Globo aí na, na sua rede ou numa... Não, uma coisa de...
0: inimaginável há 20 anos a Globo com uma tela de Skype no ar. Uhum. Quando que isso aconteceria? Sim. A Globo é. colocando um áudio de um WhatsApp de alguma coisa é. de um...
1: Colocando um cara com uma GoPro andando de bicicleta Exatamente.
0: Isso, isso não existiria. É porque mudou, os tempos mudaram. E ainda falando desse fact-checking, é, a lupa e a truco são especialistas em políticas. Mas a, os portais também estão criando seus próprios fact-checking. A Globo tem um que, qualquer boato, cê, eles vão lá e falam: vamos checar isso. E aí a Globo ah, vem: é. olha isso. É, aí vão colocar uma manchete. É, a atriz está na praia caminhando, cai e quebra a perna. Aí eles colocam, será que foi isso? Aí você clica e eles explicam que ah, ela não caiu, não quebrou a perna, não sei o que, foi assim. E aí eles explicam todas as outras notícias, desde fofoca até boatos de WhatsApp que circula. É, porque é, se, se recu... eles não
2: tomarem esse cuidado, eles vão perder a própria relevância que eles Exato. têm. Então não é nenhum favor que eles estão fazendo. Então tem que salvar a credibilidade. É, é um lá. tipo de trabalho que você vai ter que ter agora, a partir de agora para sustentar sua credibilidade mesmo, assim, não deixar usarem seu nome, não deixarem falar que o criança para criança desviam o dinheiro. Isso, isso eu acho perigosíssimo, cara. E eles fazem, e fazem isso há quantos anos que não falam Como isso. Como fizeram
0: a moça fez com o Drauzio, o Drauzio teve que virar público, gravou <risos> é. vídeo, e mesmo com tudo isso, tinha gente que questionava. No próprio post do Drauzio, tinha gente questionando. Ah, mas o senhor tem certeza que o senhor não falou isso mesmo? Porque assim, eu tô com medo, eu tenho que fazer mamografia, eu tô com medo de pegar câncer. É. Então... Pegar ah. câncer, olha quanto erro. E as pessoas postaram isso, o Drauzio gravou mais de um vídeo explicando isso gente, não é assim, não é assim e às vezes, uma mentira, ela pode ser muito pior até do que um sim, cara do que isso vai ser depois daquilo, às vezes era...
1: esse do Criança Esperança mesmo, eu recebi um que deixa a pessoa bem sensibilizada assim, eu, eu tenho um amigo que ele tem um, um filho autista e ele compartilhou num grupo que a gente compartilha que, olha, não doe dinheiro pro Criança Esperança Criança Esperança não sei o que, não sei o que doe para o pai da sua cidade Assim, contradizer isso é, é, não quer dizer, por exemplo, que você não está falando para a pessoa não doar papai do para os dois. Uhum. É, mas o ponto é, é uma distorção aí, tipo assim, olha, tem que ter uma checagem, falar que, cara, se ajuda a criança, está sendo muito malvado de espalhar essa notícia, porque você não gosta da Globo, sei lá, então é muito complexo. Essa então, coisa... pessoa
0: falou, ó, prefiro que você doe pra nossa. É, perfeito, tá? perfeito. Agora acusar Isso. igual realmente é um post de acusando. Tipo, é, e, e eu
2: lembro de uma época que teve uma discussão aqui no Brasil de bibliografia autorizada e não autorizada. Não, ah, do Roberto Carlos é, Carlos é do Roberto, Roberto Carlos. Caetano, né? Aquela galera. É... E eu lembro que, que um dos debates que eu vi que é tipo assim, mas você não pode escrever sobre qualquer um falando o que você quer. Não posso falar que eu vou fazer uma bibliografia sua. Não autorizado e escrever o que eu quero da sua vida Porque pode ser tudo mentira Foi o vi... Supremo isso, não foi? Essa discussão foi Eu, eu assistia do Supremo É, é. E, eu, e eu lembro que na verdade eu vi o um contraponto que eu achei interessante Que na verdade você pode Você pode realmente escrever um livro sobre quem a você quiser ser processado. E você vai ser processado é. naquilo que Que é o que eu acho que às vezes falta pro Brasil é, a, As leis precisam funcionar melhor Eu acho que o resumo de tudo é Vamos tomar cuidado com as notícias Vamos tomar cuidado com o que compartilha Mas assim, as pessoas precisam ser responsabilizadas Pelo que ela fala essa moça que usa o nome do Drauz, ela precisa ser responsabilizada criminalmente, ser processada, responder, pagar uma multa, porque isso também que vai acender o nosso alerta. É, você vai ficar colocando o nome do Criança Esperança e da Globo, Exato. do jeito que você quer, você, é, é, porque no Brasil também a lei não funciona. Porque o primeiro da sua família que foi processado, porque falou mal de uma empresa e o cara detectou e isso te, tem acontecido mais frequentemente ainda bem com casos de racismo, né Sim. que antes Sim. você falava o que queria e ninguém respondia, agora você mexe com a Ludmilla você sabe que ela vai processar que ela vai falar, que a mãe dela vai falar e eu acho isso maravilhoso, porque aí você acende o alerta na população
0: porque as pessoas estão usando agora as redes sociais e, e tudo vira minha opinião é. É. e as pessoas esquecem que Preconceito não é opinião, discriminação Exato. não é não é questão de opinião e que é possível sim cometer crime Aliás, na se... esfera online. As pessoas esquecem disso. A, no, a nossa legislação, eu até conversei com um advogado sobre isso recentemente. A nossa legislação ela, ela não é o ideal. Nós temos uma, um remendo é, que pune algum, alguns crimes e tal, é, mas nós temos a nossa lei, o nosso código que pode ajudar em alguns outros casos. Então, se você o preconceito racial é crime, racismo é crime, é. fim. Não interessa Deu se é sua opinião. opinião, é crime. Então, Aliás, se você falar isso online ou pessoalmente, a penalidade pode ser a mesma. Eu queria deixar
1: um adendo para a péssima, péssima escolha do Conar do comercial que eles fizeram. não sei se vocês assistiram o comercial do CONAR, Qual? Que tem um comercial. O Conar é o órgão que regula os comerciais na televisão. Então, quando uma coisa é racista, agressiva, hum. um machista, eles acionam o CONAR, o CONAR tira do ar. Tira do ar. O Conar fez um comercial onde, se você prefere uma, uma criança gorda, você vê a tela da direita, uma criança magra, você vê a tela da esquerda. Se você vê uma família tradicional, na tela da esquerda, uma família com duas mães, você vê a tela da direita. Daí, tipo, um personagem que cada etnia, ou mesmo etnia, daí coloca assim, o, o Conar tá, tá, é, existe para separar o que é bom gosto do que é opinião pessoal. Só que eu acho que a mensagem passa tão errada que ela inverte um pouco o valor disso. Ficou
0: estranho. É. Dá a impressão
1: que, tipo, todo esse discurso que a gente fala aqui de inclusão e não sei o que é uma questão de opinião. E não que é uma questão contrária, de, de tipo assim, a gente só passar mensagem assim e falar assim: se é agressivo, você é não sei o que, não sei o que é Sonic Conar. Fim. Sabe? Agora isso aí criou uma linguagem que às vezes é aquele lance tipo, parece que tudo é mimimi. Parece, exatamente sabe. eu achei muito maluco e ontem mas...
2: teve um caso aqui na região também que é de uma acho que pizzaria né de Jaú eles fizeram promoção para casal e aí foi um casal de dois homens lá para comer e eles não serviram dentro da promoção e aí eu só vi o texto que alguém compartilhou ontem é, a pizzaria falando querem acabar com a nossa pizzaria que dá emprego para famílias que tá aqui, é, não não, amigão, você querendo é, E aí eu fui ler os comentários aí a mulher falou não é que estão querendo acabar com a sua pizzaria que você tá cometendo um, um crime. Não,
0: no estado tá de São Paulo é crime. É. 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 Estabelecimentos é. comerciais no estado de São Paulo discriminação por, por sexualidade é crime. Então, e aí ela colou é. é. lá a é, regra ela
2: falou, então é isso, tá, tá fantasiado de opinião, ah, é apenas a nossa posição.
1: É... Não, não é. Só é, é livre. Não, não. Aí
0: as pessoas falam, muitas empresas, eu já vi isso, ah, é, a empresa é minha então eu posso escolher que público eu quero atender ou que eu quero fazer. Não, não, não pode, pode. <risos> você está sujeito à legislação pode. do seu é. país. Eu acho que dentro da, desse
1: universo que a gente fala, por exemplo, de fake news, é, eu sempre discuti com o Marcelo que, por exemplo, ele é jornalista e eu sou publicitário. O jornalista, ele é mais explicativo e ele passa um panorama. Quando o Marcelo começou a trabalhar com a agência em publicidade, eu falei, cara, você é muito explicativo. E a publicidade, ela não se faz de explicação. A publicidade se faz de uma frase boa e de uma experiência. E eu acho que, tipo, infelizmente, o jornalismo às vezes se faz valer disso, nesse clickbait. Ele se faz valer, por exemplo, da experiência que você tem. Você não gosta de tal coisa... Então a pessoa faz um puta título chamativo, uhum. é muito publicitário isso, cara. Sim. Eu vejo falando isso, isso não é notícia. jornalista, isso é publicitário, uhum. sabe? É a sacada do primeiro parágrafo e geralmente o problema é que ninguém clica pra ler a notícia inteira. Então a pessoa se vale pelo título, compartilha para a família e já era. é, É o mau jornalismo
2: também, eu acho que um, o desafio pra gente é tentar encontrar os bons. É, eu acho que esse tipo de exemplo é exemplo de mau jornalismo mau jornalismo, tem jornalistas grandes que usam desse recurso, Sim. tem blogs grandes, Sim. tem blogs que são blogs opinativos e aí também não precisa misturar as coisas no mesmo balaio, porque o cara, aí não que ele vai defender a opinião dele racista ou preconceituosa, mas ele tem uma opinião, então não adianta você falar assim nossa, mas é, isso acontece muito no Brasil, o cara vai lá na coluna dele na Folha e ele vai lá e dá a opinião, fala ah, mas a Folha tem essa opinião e a Folha já é, diz exatamente. de mil maneiras que ele, que ele abriga um e o, e o outro. Se você achar isso numa matéria, aí beleza, a gente vai conversar sobre isso. Mas enquanto você estiver lendo no blog do, 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 fulano, do, do fulano. Ou do Ciclano, gente, é o espaço dele de blog. Lá ele pode falar, lá ele, ele, ele pode. Ele não está falando em nome do veículo, as pessoas também não conseguem entender muito bem isso. Mas também tem hora que cansa de explicar. Então.
0: <risos> Enquanto os lados ficam brigando, as pessoas que estão foda-se vão subindo e massacrando todo mundo que está lá é. embaixo brigando com as de lado. É. Enquanto, e aí, nesse momento que a gente aceita que o outro perca o direito porque eu não concordo com o que ele fala, a gente perde todos os limites. É, esse é o
1: ponto. É um ponto importante também que chega no jornalismo: é o seguinte também. O. Defender, por exemplo, que a pessoa escreva não quer dizer... Eu vi uma vez que eles falaram sobre o... Alguma coisa tolerância, que até eu vou lembrar o nome até o final. Que é mais ou menos assim, agora estão surgindo ondas de neonazistas e tudo mais. A, a questão de tolerância com algumas coisas não quer dizer que você tenha que, que tipo, de maneira alguma aceitar essas coisas. fala assim, ah, eu vou deixar o neonazista ser neonazista porque é liberdade de expressão. Não, não é. Não, não é. Ele está reforçando um preconceito. É, crime. É, opinião, Eu crime. É, é. é um crime. É um crime. É racismo. É um crime. É racismo. É tudo mais. Mas a questão no caso do jornalista que você não concorda com o viés político dele, se ele está expressando dentro de argumentos dentro das coisas dele, você pode não concordar e refutar ele. Mas a questão de tipo deixar que ele sofra abusos. Porque você não concorda, é um tiro no pé para o outro lado do jornalismo.
0: Né? Sim, não faz lado. sentido. Como jornalista, você tem que defender o, o direito de liberdade de expressão. Cês, você ainda veja o Carta Capital. Né? Exatamente. Só que você, você tem que ficar sempre é, observando o quanto aquilo é opinião, jornalismo e quando aquilo vira crime. Sim. Tem uma grande diferença, é, independente do que nós temos hoje, essa polarização no Brasil, mas a gente vê a, atos de preconceito muitas vezes, principalmente na época da Dilma, ela sofreu muito por ser mulher. Algumas coisas que ela sofreu por ser mulher exclusivamente, não só porque ela era petista, porque ela foi o péssimo presidente. É, fugir do anto, aí era preconceito, era machismo, e isso foi apontado na época. É. E continua sendo apontado. Mas o direito dessas, dessas pessoas se manifestarem tem que, ser, tem que prevalecer. A gente não pode tirar direitos de ninguém. Mas lembrando sempre o que é crime, o que é opinião. E esse é o problema hoje. As pessoas Você falou não diferem.
1: Da, da Dilma, eu lembrei de uma capa uma vez que saiu dela, a gente já comentou aqui uma vez, que pegaram ela gritando num jogo de futebol, e foi uma, uma época que tipo assim, tava tudo indo pro caralho no governo dela, e daí colocaram ela gritando, assim, porque ela tava num jogo de futebol, mas montaram essa foto, né, tipo assim, fora de controle. E daí o lance, assim, que você associa associar à histeria, o lance, tipo, ela tá dando fumada em alguém e tudo mais. E também o outro lado também, às vezes, eu fiquei imaginando, cara, você como fotógrafo, por exemplo, você não precisa distorcer fatos somente com palavras, você pode distorcer com imagens. Com imagens. Eu vi, às vezes, os caras pegam uma, uma, uma foto sinistra, assim, de alguém, sei lá, a sombra tá caída em cima do... Tem um do Michel Temer na churrascaria, cara? Que eu é quero ótimo, ver, assim, aquela foto. Aquela foto é maravilhosa que ele tá com a sombra do próprio capeta assim uhum. e ele tá pegando o uhum. um negocinho tá cara... vermelha a imagem é tá, tá vermelho. <risos> cara tudo favorece minhas ser satânico.
0: tem uma também da Dilma que ela tá na alvorada e tem o cara que tá com a... o pessoal do com a espada ah, e aí parece é, que tá é, entrando é. na Dilma. É, é o ângulo,
1: né? O ângulo da foto. Ó, essa,
0: essa da do grito tá até, é da Isto É. Perfeito. E aí fizeram uma comparação. As, as explosões nervosas da presidente Dilma mas chamam ela de histérica tal, tá, entre outras coisas. E aí tem uma outra da época com o Dunga gritando na capa. O dom da fúria. O que nos faz perder o controle, como usar a nossa raiva e aí fala na matéria como é bom ter essa expressividade. Então quando é um cara sendo assim, é bom, a mulher é louca, estressada. É, e aí são as coisas que voltam no machismo que a gente tem na sociedade. É. E aí foge do viés político. A Dilma é boa ou administradora? Não interessa porque os caras estão preocupados em julgá-la por ser mulher, não por ser administradora. Então aí tem que separar esses pontos
1: bom acho que é tipo eu acho que tem que fazer umas considerações finais sobre esse maravilhoso mundo que a gente está vivendo de clickbait de notícia fake pós-verdade de pós-verdade e acho que tipo a mensagem de paz de vocês vocês têm alguma esperança <risos>
2: não não eu acho que é eu acho que o jornalismo está caminhando para isso para entender seu papel é um desafio para quem está tá ouvindo a gente é estudante de comunicação a gente está no meio de um processo muito interessante é, não desanime também nesse processo de falar, ah, não dá mais jeito, ninguém quer ler Eu acho que as pessoas vão aprender a lidar melhor com esse excesso de informação A gente veio de uma era que faltava de alguma maneira, você não tinha tanto então, Eu acho que as coisas vão se equilibrar é, Eu pessoalmente estou muito feliz porque eu consigo acompanhar isso nas mídias sociais E ver como isso está crescendo, como está equilibrando, o que, que precisa mudar é, Então eu tenho uma visão muito positiva, eu acho que as coisas vão melhorar é, mas falta um pouco de busca de conhecimento nosso também, a população precisa se informar mais. Mas é só pra gente não desanimar, que isso daí não é nosso futuro, não. A gente vai, vai melhorar, eu acho, pelo menos.
0: Eu não sou tão positiva. Né? <risos> eu acho que as coisas ainda vão piorar no Brasil. A gente tem um ano eleitoral chegando e aí a tendência, diante do que temos hoje, é uma piora muito severa disso. Essa polaridade, os, os extremistas, então tudo isso acredito que no próximo ano vá piorar sim, acho que talvez nos próximos anos a gente ainda vai sofrer bastante com isso, da pós-verdade, do fake news, tem um Trump o presidente e isso vai manter o nível dessas coisas, mas eu acho também que nós temos profissionais que estão agindo contra isso, o Pessoal, essas agências de fact-checking estão trabalhando para isso, é importante que a gente trabalhe, Continue trabalhando nisso, porque se, a gente desiste, se o pessoal que faz a verdade desiste, aí fica mais fácil. É. Então a gente tem que insistir, compartilhar a verdade. Como Marcel falou pra quem curte comunicação, lembrar sempre de que a gente tem que, o máximo possível, levar a verdade. Nunca esquecer dos dois lados. A gente não pode só pensar no lado só da história. A gente tem que pensar nos dois e a gente tem que tentar. Eu tenho uma frase que eu anotei para não esquecer. Que é do Charles Caleb Colton, que é um escritor inglês, quem citou foi o Mário Sérgio Cortella. Fala, ela é assim, a má informação é mais desesperadora do que a não informação. Então a gente Perfeito. tem que refletir sobre isso antes de compartilhar uma coisa, de espalhar uma notícia, de inventar qualquer coisa. Então, fico a o alerta pra gente pensar nisso, acho que é bom para todo mundo, um boato de whatsapp, uma notícia no facebook, vamos pensar duas vezes antes de compartilhar e vamos espalhar a verdade sempre que possível, Tentar. Sim.
1: Olha, eu sou eu, o eu voto do meio entre a esperança e a não esperança, <risos> eu vou fazer um meio ponto. assim. É, ultimamente eu tenho visto bastante canais dedicados de gente séria assim, se dedicando a gerar conteúdos bacanas, assim, sabe? E eu acho assim, eu tenho um ditado bem americano, bem capitalista fudido, que acho que serve para citar, que eles falam follow the money, né? Que tipo assim, se, se algo dá certo e dá dinheiro, é, essa coisa cria um, um segmento. Eu acho que existem hoje em dia caminhos para o jornalismo seguir que não é esse do clickbait. Eu acho, por exemplo, hoje em dia existem tipos de financiamento de conteúdo. Acho que tem uma galera aí pra vir, talvez... Até mesmo podcast, cara. Eu queria muito jornalista dedicado a fazer podcasts investigativos, podcasts de conteúdo jornalístico. Eu seria um, um fã, assim, um apoiador. Existe, por exemplo, a galera que apoia, dá dinheiro por mês e tudo mais. Eu acho que são recursos que a gente pode se valer. Não creio que isso vai ser a curto tempo para pra, as massas. Por exemplo, o cara que ainda não acessa toda a tecnologia, não sabe para onde vem e ele ainda é meio refém da informação que chega nele. Mas eu acredito que tipo, daqui a um tempo a gente vai ter, gente vai ter a, o amadurecimento também desse jornalismo. A gente já teve em toda a internet esse amadurecimento, eu acho que o jornalista também está tá redescobrindo seu papel. Está né? tipo, achando a maneira dele, como ele vai tirar dinheiro nesses tempos que não se compra mais jornal.
2: Sim, e quando começar a mudar esse sistema de financiamento que a gente falou também, vai ter outra revolução aí, é, que exato. não vai ser por audiência, que não vai ser por... Vai ser quando segmentado, gente... né? É, quando verdade. a gente começar a perceber qual que vai ser o valor dessa segmentação, da relevância, da, da qualidade do conteúdo, a internet vai passar por outra mudança. Eu acho que Porque hoje você bateu o olho e fala, nossa, o cara tem um milhão de assinantes, ele é bom. é E às vezes não, às vezes é o pior de todos, só que ele tem um milhão. Exato, então, ele, ele pode ter tropeçado ou pode ter gatinhos, é, não não é garantia de nada, então é uma revolução que a gente vai testemunhar, aí. muito, muito rápido, eu acho. Vocês
1: têm dicas, sugestões para filmes? Ah, relativo, eu que...
0: Filmes, eu acho que temos que assistir Spotlight. Spot... Ah, <risos> Spotlight é, Spot... é um ótimo Spot... filme para quem gosta de comunicação, <risos> para todo jornalista que está em crise, é uma ótima inspiração. E para esse momento nosso, é, não é uma realidade, infelizmente, na maioria das redações. Nenhuma é. redação tem uma equipe que possa fazer esse trabalho. Não entre
2: na faculdade achando que é aquilo. É, por favor. <risos> não, não
0: será assim, Eu tá? cheguei aqui perguntando pro Marcelo.
1: Falei, caramba, cara. Não. Que
0: legal. Na verdade,
2: não. você procura cachorro perdido. É, é, exato. Cachorro perdido,
0: documento que nunca mais a pessoa vai ver, mas ela quer anunciar. Quer baixar, então. Mas a gente não pode desistir. Eu acho que o Spotlight é um bom exemplo de como fazer. É o, seria o ideal. E, quem, e nessa geração que nós estamos agora de fake news, pós-verdade, ele, é, ele pode ser feito de forma mais simples, que demanda menos tempo, mas eu acho que as redações vão acabar criando espaços para isso. Como eu disse, alguns portais grandes já estão fazendo isso. Perfeito. E, e cada um vai ter o seu mini-spotlight, não com, com, com coisas tão grandes, talvez, mas com certeza com esse nível de precisão, gente checando fatos de forma diferente mais rapidamente. Então o spotlight é uma boa inspiração.
1: Legal.
2: Não, de filme, eu acho que relativo. Qualquer coisa. Ah, tá. É, tem uma série que depois de muitos anos eu consegui voltar a assistir e que eu tô curtindo muito, que é This Is Us. É, é da Fox. Não tá no Netflix, é um desafio. Mas dá pra você baixar o aplicativo da Fox e testar por dois dias se você não, não for rico e não tiver na sua TV a cabo. Dá pra maratonar. Né? É, tá, as, dá pra fazer uma Acho que é, são 18 episódios, você tem, é um desafio. 18 episódios, dois dias. É muito lindo, assim, eu acho que é o tipo de história que eu gosto quando você conta histórias de pessoas normais, problemas reais, é, eu tô muito mais fascinado nesse tipo de história do que, só pra cutucar os fãs aí, do que Game of Thrones e Dragões. Mas é. ah. eu não, não posso
0: falar nada porque já está na minha lista e é a próxima série. Não, tem então. é muito como sensível. Como comparar
1: sushi e churrasco, sabe? Não tem, ah, né? são dois, dois segmentos. Enfim,
2: né, churrasco sempre. Mas, Game não, of acho... Thrones, eu não como churrasco. É... Mas é uma série muito sensível, assim, eu, eu gosto desse tipo de história real mesmo de Real, assim, né? claro que é uma ficção, mas com histórias muito próximas à realidade E tô gostando muito da construção, gostei da construção dos personagens Tem uma ida pro passado e pro, 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 e pro futuro que é legal Enfim, vale a pena assistir, chama This Is Us
1: Ó, eu tenho duas recomendações de podcasts Que, assim, um deles chama Xadrez Verbal é muito legal, são os caras que são especialistas em política internacional então tudo que está rolando de, de assim, ai ah, Venezuela, vamos fazer um panorama sobre a Venezuela cara, não é superficial, os caras tem uma discussão de uma hora e meia sobre Venezuela, passando os panoramas sem sem paixão política, sem nada, é análise mesmo e os caras têm carisma, eles falam de uma maneira muito bacana Tem, são professores também em faculdade e tudo mais, recomendo muito cara, são muito legais e assim, uh, esses podcasts, a maneira que eu estava falando de jornalismo, como eu acho que o jornalismo pode se reinventar, é assim, eu sou patrono de alguns podcasts que eu gosto muito. Ser patrono é tipo, você faz uma doação mínima que você pode, no Sim. caso você doa um dólar, sei lá, mas se são, sei lá, seis mil pessoas que doam, já é uma coisa pro cara gerar conteúdo e se manter, sabe? O segundo podcast que, que eu acho que vale a pena citar também, você ser patrono, chama Mamilos. então é, são, começaram as duas meninas é, que fazem até hoje de apresentadora mas elas começaram a fazer assim a discussão com empatia então, por exemplo, se elas vão discutir aborto elas, por exemplo, elas falam assim minha posição é a favor, mas eu quero entender quem tem o um lado contra então elas chamam e chamam especialistas, assim cara, é um trabalho lindo de pesquisa de jornalismo, hoje em dia elas já estão com uma equipe então nós já tem um, um, apoiadores Que permitiram elas contratar pessoas Que fazem pauta, que discutem e tudo mais É muito bonito ver o jeito que essas meninas Trabalham, cara Eu não tenho, eu sou uma pessoa super de boa assim. Mas eu não tenho a paciência que elas têm De lidar com o outro lado assim. De, tipo, eu vou escutar discordando de você E vou desmontar Vamos, vamos passo a passo, sabe É muito legal, uma aula de, de como deveria ser Escrever, sabe É fodido, toda semana tem Amigos, Essa é a minha dica então é isso, obrigado Lorena. Valeu. Valeu, Marcelo. Aí. Um grande abraço a todos e tchau!